1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Rechazo de los proyectos y carta documento al intendente electo en la sesión de ayer del Consejo Deliberante de Santa Rosa. El arte, la didáctica, el turismo juntos en un libro de Calamuchita. La Capitana de las Murciélagas rumbo al Mundial de Inglaterra. Caso de los proyectos y carta de documento al intendente electo en la sesión de ayer del Consejo de Santa Rosa. Ayer, en la sesión del Consejo Deliberante de Santa Rosa, se dio respuesta a proyectos pendientes ingresados hace 15 días. La presidenta del cuerpo mencionó el primero de los temas, un pedido de informes presentado por el concejal de la oposición, Stanislao Erazo, sobre el estado de cuentas entre el municipio y cooperativa, lo que recibieron informes al 31 de diciembre del 2022, con cuentas conciliadas en los convenios entre instituciones. Sonia Martínez indicó las mismas están en orden y la votación contó además con el acompañamiento de la concejal Nuchitelli.
2: Nosotros estuvimos haciendo averiguaciones en ambas instituciones, lo cual es que teníamos el informe desde eh, la cooperativa hacia el municipio y entre ambos, en relación a que al 10 de diciembre del 2022 las cuentas estaban conciliadas, es decir, estaban cero-cero, digamos, ¿no? Uh -huh. en, en relación a, a deudas y demás. Esto hace a que, bueno, a través del convenio que tienen las dos instituciones, cooperativas y municipios, siempre en el mes de diciembre se debe hacer la conciliación, digamos, de las de las cuentas, con uh -huh. lo cual están en orden. Eh, entonces, eh, la concejal Nusquitelli acompañó porque también hizo sus averiguaciones, y, por ende, el concejal Eraso ERAZO, eh, digamos, bueno, estuvo de acuerdo en la no presentación o elevación del periodo de informe.
1: De forma oral, en la última sesión ERAZO mencionó la deuda era de 447 millones de pesos, lo que fue negado por parte de ambas instituciones. En torno al segundo tema, el proyecto presentado también por ERAZO, sobre el pedido de transición regulado, estuvo ligado a las declaraciones mediáticas del intendente electo, por lo que fue rechazado por sus dichos y por las inconsistencias en dicho proyecto.
2: Punto por punto de lo que establecía el proyecto, en algunos puntos estábamos de acuerdo, en otros no. Eh, esto viene ligado y nuestra decisión fue ligada obviamente a la posterior declaración del intendente electo, en relación a ciertos puntos que tienen que ver con la institución madre, que es el municipio, eh, con la persona del intendente actual y con eh, la familia municipal también, ¿no? Porque, bueno, en, en sus declaraciones también habla de empleados municipales, específicos. Eh, por ende, obviamente que nosotros veíamos una incoherencia entre el proyecto presentado por el concejal de que también está eh, incluido en la lista eh, ganadora, digamos, para iniciar su gestión en el 2024. Eh, entonces había una incoherencia con los dichos también del intendente, con lo cual nosotros no aprobamos este proyecto.
1: La concejal Nuchiteli se sumó a la fundamentación realizada por el oficialismo. El intendente envió una nota que hacía referencia a la carta documento que fue realizada hacia el intendente electo, doctor Eduardo Martín, en relación a sus dichos y pidiendo rectifique o rectifique los mismos. Eh,
2: de eso, porque él planteaba una, no un co-gobierno, ¿no? Y por otro lado, eh, estamos viendo algunas acciones de algunas personas que van a estar en la gestión que, bueno... Que nos están llamando mucho la atención, por lo cual vamos a resguardarnos, digamos, en ese sentido, en terminar como corresponde la gestión actual y llegado el momento del periodo de transición que deberán tener en claro el ejecutivo-ejecutivo, eh, bueno, se llevará a cabo como corresponda. Eso, dejarle la tranquilidad a la ciudadanía que va a ser ordenada y que va a ser. este con los pasos legales que corresponden para no tener ningún inconveniente y que la ciudadanía quede tranquila de cómo se va a entregar y cómo se va a recibir. El señor Intendente Claudio Chavero nos envió, como Presidenta de, del Consejo, una nota que hacía referencia a la carta documento que él envió al, actual, al, perdón, al Intendente electo en relación a sus dichos, donde rechaza rotundamente cada uno de los puntos eh, expresados por el intendente electo en los medios de comunicación eh, eso fue, digamos, de lo que yo eh, leí hacer para todos los concejales y para todas las personas ciudadanos que estaban presentes, porque tuvimos una sala con mucha auditoría digamos, ¿no? Entonces, audiencia perdón, entonces eso hizo, bueno, a que se diera a conocer cuál fue el planteamiento de rectificación o ratificación de los dichos del de, eh, intendente electo en relación a los
1: temas planteados en un medio radial. El arte y la didáctica, el turismo juntos en un libro de Calamuchita. Ayer se presentó en Santa Rosa el libro Me gusta Calamuchita, una propuesta educativa que busca reconocer y aprender en torno a 10 lugares emblemáticos del valle realizado por el arquitecto Alberto Maffey. A sala llena, con acompañamiento musical de Matías Márquez en guitarra, el autor hizo un recorrido por su propuesta con un video ilustrativo de cómo logró ese contenido, el material y la promesa de continuar con otras ediciones. La Capitana de las Murciélagas hace rumbo al Mundial de Inglaterra. La Selección Argentina Femenina de Fútbol para Personas con Discapacidad Visual se prepara para su debut en el Mundial Inglaterra 2023, fútbol femenino para ciegas. Las llamadas murciélagas en el 2019 comenzaron las prácticas. Gracias Sosa es cordobesa, 33 años, y por estos días fue confirmada en la lista y como capitana del equipo argentino, ¿Quién nos contó.
3: Bueno, esto arrancó, la selección arrancó en 2019, en 2020 se sí iba a ser el primer mundial, bueno, por la pandemia no se pudo, eh, así que tuvimos que entrenar por Zoom. Después en 2021 se volvía a hacer el mundial, supuestamente tampoco se pudo por, porque seguía un poco la pandemia. Pero bueno, después de tanta lucha y espera, eh, al fin se va a poder realizar.
1: El año pasado se confirmó la participación de Argentina al finalizar el mundial de los varones. Oh, ya desde el año pasado, uh -huh. lo que
3: pasa es que bueno, todavía nosotros a fines del año pasado bueno acá estuvo la Copa América de los varones de los murciélagos y nosotros jugamos un partido al último de la Copa eh, y bueno con ese partido contra el resto de América eh, nosotras entrábamos al mundial uh -huh. lo que todavía no se sabía era la lista que ahora sí se sabe de verdad que sí una una Copa del Mundo un, o un Paralímpico es eh, lo, lo máximo que uno puede llegar eh, si no se pierda ya estar en la lista es muy lindo
1: juega de 8 por derecha o 9 las integrantes son todas con discapacidad visual y juegan a ciegas vienen de varios puntos del país y desde el 2021 entrenan una vez por mes todas juntas en el Cedronar sí tenés eh, bueno, eh, por lo general
3: de Córdoba de Buenos Aires y Mendoza Ahí, uh -huh. hay una chica, una chica de La Pampa y una chica de Santa Fe ellas dos juegan para las guerreras uh -huh. Pero sí son de otra provincia 2000, Desde 2021 eh, Bueno, eh, pudimos entrenar En el cenar Y ya el año pasado pudimos hacer más concentraciones eh, una, una por mes y Eran Tres, cuatro días Y este año, como se acercaba El mundial Para que estemos un poco más juntas eh, Hacían dos concentraciones por mes
1: uh -huh. En este momento ¿Vos dónde estás? ¿Dónde se reúnen?
3: Ahora en Córdoba.
1: Ahora en Córdoba. Pero
3: ya el mes eh, a fines de, de, de julio, uh -huh. del 28 al 31 tenemos eh, la concentración en Buenos Aires y ya el 7 de agosto tenemos que estar de nuevo allá del 7 al 10 eh, y bueno supongo que de ahí se partirá para
1: del 12 al 21 de agosto estarán en Birmingham, Inglaterra. El certamen internacional solo tendrá ocho participantes y Argentina será el único equipo de América. Las otras selecciones que integran el torneo son Japón, India, Ghana, Mali, Marruecos, Alemania y el país anfitrión. Gonzalo Abas es su entrenador desde hace varios años, ex jugador del combinado nacional masculino.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando, bueno, lluvias aisladas, nubosidad variable, temperaturas máximas que estarán entre los 12 y 14 grados. El viento estará soplando al sector sureste entre 7 y 12 kilómetros por hora para el fin de semana. Día sábado, mayormente nublado, hacia la tarde del sábado podría haber algo de sol parcialmente nublado. Máximas entre 13 y 15 grados para la región, mínimas entre 6 y 8 grados. El viento estará soplando de direcciones variables entre 7 y 12 kilómetros, sobre todo en la tarde. Para el domingo, mayormente nublado. Temperaturas máximas entre 14 y 16 en la región, mínimas entre 6 y 8 grados. Viento soplando del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique.